0: Hola, soy Rod Martínez y esto es parte de lo que escucharás en este episodio. Sus libros muestran por qué más rápido. Atentos con esto porque esta es la conclusión de toda la conversación. Antes de ponerte el chip slow, llegaría a ese momento diciendo,
1: ¿cómo puedo vivir ese momento, momento lo más rápido posible? <risa> En cambio, con el chip slow puesto, llegas a cada momento diciendo ¿Cómo puedo hacer este momento de vivirlo lo mejor posible, en lugar de lo más rápido posible? Y ese es el cambio como sísmico ¿no? que se produce. Mirando hacia atrás, las vacaciones parecen muy largas, en el momento parecen cortitas. Entonces, eso es un poco la paradoja del tiempo, que depende mucho de lo que haces con el tiempo. Y, y lo que haces con el tiempo define
0: cómo tú lo vives. El tiempo, la lentitud nos permite a nosotros no solamente calmarnos, sino palpar, disfrutar todo lo que nos rodea, ¿no? poder apreciarlo desde un punto de vista mucho más consciente y, y saber qué hacer con él. A raíz de esas investigaciones que hice
1: por el mundo, ¿no? Volví con esa filosofía de la lentitud, de la filosofía de slow. Fui como elaborando herramientas y tips y palancas y, y, y cosas que, y, que todo podemos hacer para ir incorporando esta, este
0: credo slow, este credo de la lentitud en todas nuestras vidas. Porque está al alcance de todos. Wow, sí es cierto ¿Sabes que se pasó el año volando? Y yo tengo una teoría A ver, ¿qué te parece? Que me hiciste recordar por esto De la comparación De el por qué la gente no vuelve al trabajo El freno que tuvimos eh, a raíz de la pandemia Yo digo
1: El último párrafo del estudio de The Economist Dice algo así como Olvídate de la aceleración frenética Dominar el reloj del business Va sobre saber elegir cuándo ser rápido Y esa parte lo sabemos todo, Pero también cuándo ser lento ¿No? Cuándo ser rápido y cuando ser lento, que en el mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. Bah,
0: ahí está. Velocidad y lentitud, sin duda, representan una dicotomía ancestral, ¿no? Hoy, si nos preguntamos cómo quisiéramos que sucedieran las cosas, la mayoría responderíamos que mientras más rápido, mejor. Pero, ¿esta necesidad de inmediatez es realmente algo que nos beneficia o por el contrario, es algo que nos afecta profundamente? Este asunto lo vamos a conversar en este episodio de Reading Cast con mi invitado. Hablaremos sobre la tiranía de la rapidez, en estos tiempos en los que vivimos, hoy en Reading Cast, yo soy Rob Martínez, comenzamos. Hola
1: Rob. Hey Rob, ¿qué tal? Qué placer
0: estar. Hola Rob, ¿cómo Hola Rob, ¿cómo estás? Gracias estar en tu programa. Hola, ¿qué tal una audiencia como la que tú tienes. Bueno, y es que, a ver, en la actualidad le rendimos culto, y me incluyo, ¿no? En cierta medida, a la inmediatez. ¿Quién no se ha encontrado diciendo no tengo tiempo, el día debería durar 48 horas, la semana pasó volando y siento que no me alcanzó para hacer todo lo que tenía que hacer? Y así infinidad de ejemplos. Seamos sinceros, ¿eh? Ahí afuera hay tantos estímulos ordenándonos que trabajemos mucho, que viajemos más y que tengamos la agenda repleta de compromisos, porque según esos mandatos, ¿no? Cumplir con todo lo anterior sería una clara señal de éxito, aunque dejemos de lado el espacio necesario para que ocurran las pequeñas cosas de la vida. Este es mi pie para conversar con Carl Honore que está conmigo desde Londres. Carr es periodista canadiense, autor del libro Elogio de la lentitud sobre el movimiento lento, La lentitud como método y Elogio de la experiencia. Su trabajo ha aparecido en publicaciones como Economist, Observer, National Post, eh, Global Mail, Houston Chronicles y Miami Herald. Carr ha publicado en 34 idiomas y llegó a la lista de los más vendidos en muchos países. Sus libros muestran, eh, pues, por qué más rápido no siempre es mejor y cómo reducir la velocidad puede ayudarnos a llevar una vida más rica, más feliz y, en definitiva, más productiva. Carr, bienvenido a Reading Cast.
1: Muchísimas gracias. Un gran gusto estar con, con vos y con ustedes, ¿no? Con... Con
0: todos. Llegas en un momento muy, muy interesante de. de la historia, no. de este podcast que. Eh, se ha dedicado a, a presentarle a la audiencia la oportunidad de pensar, repensar un poco lo que deberíamos pensar sobre todo esto que acabo de contar, ¿no? Mientras más rápido mejor, la productividad significa velocidad, eh, hay que llegar rápido porque llegar después o llegar de último puede ser peor. Y bueno, muchos nos hemos empezado a replantear esto de, mm, a ver, quizá no es tan así la cosa o no, Car, ¿cómo fue tu historia para llegar a, a estas conclusiones maravillosas de tus libros?
1: Bueno, yo creo que para mucha gente cuando, estamos todos básicamente contagiados por el virus de la prisa, ¿no? Que corre por las venas uh. de todos. Y uh -huh. cuando nos quedamos atascados en, en, en avance rápido, ¿no? en fast forward, con mucha frecuencia este, nos si hace necesario un, una llamada de atención, un shock al sistema. Y para mucha gente ese shock llega en forma de enfermedad, del el cuerpo que un día... Tira la toalla y dice: No aguanto más este ritmo de toca, no sé, un infarto, una crisis, sí. lo que sea. Sí, sí, sí. Yo no viví eso, menos mal, ¿no? Porque era. Yo tengo un antes y un después muy claro, ¿no? Antes yo era un uh -huh, uh -huh. total. Cada momento de mi día era una carrera contra el reloj y estaba acelerando mi vida en lugar de vivirla, pero no lograba parar hasta. El momento en que llegué a un, un, un momento tipo epifanía, digamos, ¿no? Y fue cuando empecé a, uh -huh. a leerle leer cuentos a mi hijo. Y en aquella época yo era tan acelerado que incluso mi, mi versión de Blancanieves tenía apenas tres enanitos. O sea, era tan, <risa> tan rápido mi cuento que y mi hijo siempre intentaba los textos de memoria. Entonces me decía, che, papá, ¿qué le pasó al gruñón? Y yo sabía, claro, ¿no? como padre, que esto era un. Un escándalo, ¿no? <ríe> Una barbaridad.
0: Totalmente, sí,
1: sí, sí. Pisa el freno, hasta que un día oí hablar de un libro titulado Los cuentos para dormir en un minuto, ¿no? O sea, Blanca Nieves en mm. segundos. Y mi primera reacción al escuchar eso fue, uff, qué buena idea, tengo que conseguir ese libro ahora mismo de Amazon entrega de John, ¿no? Pero gracias a Dios llegó la, el momento epifánico, después que fue otra pregunta, me dije, wow, ¿hasta dónde he llegado? Realmente tengo tanta prisa, estoy tan apurado que estoy dispuesto a leerle un, un soundbite a mi hijo en lugar de un, de un cuento, eso fue como el momento de tocar fondo, fue como una, una experiencia casi de Trascendental, ¿no? Me, me, dije, me, di me, di me di cuenta que había perdido la brújula, había perdido el camino, había perdido la cabeza y fue en ese momento que he empezado a buscar otra manera de vivir en el mundo, ¿no? De, de reconectar con mi propio interior, digamos.
0: Claro, yo me imagino ese momento. Porque es muy visual, ¿no? Es como, voy a leer el cuento y entonces, a ver, es un momento que quizá un padre que vive en la vorágine del día a día eh, espera con ansias poder encontrarse con su hijo, compartir un tiempo de calidad, ¿no? Al final del día y demás. Pero no, pero llegar a ese punto, ¿no? Al compartir y decir, bueno, tengo esta versión de un minuto de un cuento, que, eh, lo, 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 lo leo, el nene duerme y el papá se queda como, ah, este momento de calidad ya está. Ya está. ¿Terminó? Eso. ¿Y ahora? Claro. ¿Y, ¿Y entonces qué pasa? Hace ratito yo decía esto de las pequeñas cosas de la vida. Algunos que, que no tenemos hijos, pero podemos imaginar el vivir en, en, este, en, este, en esta carrera constante y poder llegar a un punto de hacer algo que nos gusta y que eso que nos gusta dura tan poco, es un bajón. A ver, es es como decir, y, y, y realmente esto, esto era la vida, ¿no? Como vivir en una carrera y lo que nos gusta debe ser cortito. No. A ver, ¿y entonces qué pasó?
1: ¿Qué, bueno, ¿qué pasó? Fue como una, un punto de inflexión, ¿no? Un, una chispa que me lanzó a investigar por el mundo, no solamente mi propia, mi propia adicción a la velocidad, sino para entender un poco el marco global, la cultura en general. Sí. Y me di cuenta desde el vamos, ¿no? Que no estaba solo, o sea que eh, eh, muchos estaban en lo mismo, ¿no? En la misma corriente de vorágine, de de, de de una vida frenética y sacrificando las cosas más humanas, los momentos más íntimos, los actos más tiernos en el altar de la prisa, ¿no? Y son esos momentos precisamente por, y, y uso siempre ese ejemplo, ¿no? Arranqué, abrí el libro con ese esa anécdota ¿no? de, de los cuentos, porque aún, como decís vos, no tenés hijos, todos tenemos ese, ese recuerdo de haber, estar, estar, haber recibido un cuento de, uh -huh. de, de, de nuestros padres. Es algo uh -huh. universal contar la uh -huh. historia, leer libros, ¿no? es algo de toda la, la historia humana. E incluso hemos llegado al punto en el cual hemos contaminado esos momentos tan humanos, tan universales, tan... Cariñosos, ¿no? Con esa carga de, de, de prisa, de apuro, de, de distracción, de sobreestimulación. Y, y bueno, me di cuenta que tenía que cambiar. Entonces, a raíz de esas investigaciones que hice por el mundo, ¿no? Volví con esa filosofía de la lentitud, de la filosofía de slow, y fui como elaborando herramientas y tips y palancas hijo y, y cosas que, que todo podemos hacer para ir incorporando esta, este credo slow este credo de la lentitud en todas nuestras vidas porque está al alcance de todos y todos a todos nos hace falta no estamos sacrificando las cosas más importantes en el altar de las cosas urgentes
0: privilegiando... y lo
1: la importancia
0: digamos. sí tal cual y justo mencionabas no pa parecía en un momento que ibas a describir eh, la influencia de los dispositivos de las plataformas de las redes sociales no cómo nos distraen de hoy no eso sería como un hoy pero eh, el movimiento lento no el slow movement nace hace muchos años antes de que nos, eh, nos hiciéramos tan adictos a las plataformas, ¿no? Entonces existían otras distracciones. Le hablabas en ese momento al workaholic, le hablabas a, a, la, a la persona que quizá pues eh, quería y tenía estos conceptos de hacer más y ca hacer cada vez más y cada vez más rápido, eh, sea lo que sea que tuvieran que hacer cada vez más y cada vez más rápido. Pero hoy cuando decimos distracciones, estímulos y demás, es inevitable pensar en las redes sociales y, y cómo se han eh, pues eh, insertado en nuestras vidas de una manera eh, nada, dominante, ¿no? Eh, alejándonos de eh, la atención plena que deberíamos prestar a ciertos momentos y episodios en nuestra vida, ¿no? Eh, entonces, si, si, si hablamos de, de esas herramientas que mencionabas recién, que fuiste encontrando a lo largo de la investigación, ¿Qué apareció? Contanos un poco eh, qué, qué fue lo que te reveló esto del de movimiento lento. ¿Cuáles son? Eh, el, ¿Cuál es el concepto y cuáles son los beneficios que nos trae?
1: Bueno, el concepto, ojo, desde el, el principio tengo que subrayar que no soy ni extremista ni fundamentalista de la lentitud. A mí me encanta la velocidad, la celeridad con, con en, en algunos casos, más rápido es mejor, pero no siempre, ¿no?
0: Y Ay, pará, pará. Ahí, ahí es... Carl, yo te quiero detener porque dijiste esa, esa frase me parece fantástica para este pie. Porque yo leí eh, en una entrevista que te hicieron hace un buen rato que pusiste un ejemplo, y yo lo cité en uno de mis artículos, sobre el orgasmo. Porque dijiste esto de a veces mientras más rápido puede ser mejor y a veces no. Contale a la audiencia esa anécdota, por favor, que queremos escuchar
1: sí, claro Eso, yo pensaba que habíamos llegado al punto de, tan absurdo de la aceleración de todo hasta que un día me tropecé con un, un era una revista en el kiosco a la vuelta de mi casa en Londres y mm. llevaba en la portada un titular que me paró en seco y decía ¿cómo provocar un orgasmo femenino en 30 segundos? entonces como que incluso en la cama y como preparados y listos ya y seguimos así el así, bueno, pronto el, el sexo también será un deporte olímpico, ¿no? Y, y obviamente yo, como acabo de decir, eh, no soy extremista de la lentitud. A mí también me gusta un rapidín de vez en cuando.
0: Pero obviamente... Y sí, sí, totalmente. Todo sí, el
1: sexo sí. que estás teniendo es, es rápido, te estás perdiendo mucho, ¿no? Porque sí. es precisamente cuando desaceleramos, ¿no? Cuando entramos en esta burbuja sagrada, en ese momento de comunión con el otro, ¿no? Sin distracciones, con tiempo, sin el ojo puesto en el reloj, y tomamos el tiempo, es en ese momento, con esa lentitud eterna, que logramos que, por ejemplo, que el cuerpo se caliente mejor, sobre todo el cuerpo femenino, le da más tiempo, que necesita más tiempo, ¿no? Y también esas conexiones más este, profundas, como el, lo psicológico, lo emocional, lo existencial, lo metafísico, esas corrientes empiezan a, a fluir debajo del, de la superficie entonces eso, eso genera una una experiencia mucho más profunda y mucho más fogosa, ¿no? entonces obviamente hay Vencido, momentos para sí. un, echar un polvo rápido, ¿no? como dicen en España, pero hay otros momentos para tomarse un poco de tiempo para, estar, para seducir y esto es algo que he notado mucho en, durante la pandemia ¿no? y muchas mujeres sobre todo han dicho que al, gracias al, al confinamiento las aplicaciones como, por ejemplo, Tinder, tuvieron que cambiar. Todo el ritual alrededor de Tinder cambió. O sea, no podías pasar del, del, del sí a la derecha, ¿no? Y luego en 20 minutos están en la cama, porque estábamos todos encerrados en casa. Entonces, muchas mujeres decían, o siguen diciendo que ha sido un, un gusto enorme, un placer enorme el hecho de que el, el, el confinamiento haya ralentizado el proceso. O sea, que los hombres tuvieran que escuchar, eh, hablar, seducir, entonces, y con más tiempo, claro, crear, claro. utilizar la lentitud para coquetear. Entonces, eso, eso para mí subraya el, el hecho de que... Eh, <risa> Qué interesante. ralentizando en la cama y en el ámbito romántico, ¿no? Que, uh, y, no y vuelvo a retirar, que no soy extremista, obviamente, cada tanto tirar un... <risa> claro, tiene su encanto tanto para las mujeres como los hombres, pero en... hay muchos otros momentos en los cuales merece la pena reconectar con la tortuga interior, digamos, ¿no?
0: Totalmente, <risa> pero ahora, ahora porque, yo, claro, yo pienso... Pensemos en la comida rápida, de vuelta, y pensemos en la comida preparada en casa, ¿no? No es lo mismo el placer de la preparación, de la cocción, de elegir los ingredientes previamente, de, 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 de no llevar el ritmo a, a luego materializar algo, a comprar, que te llegue, comer y tirar. A ver, eh, creo que son dos procesos distintos, cada uno se disfruta de manera diferente, pero de vez en cuando... ¿no? Eh, una buena comida en casa para alejarnos un poco del ejemplo digamos, de, del cortejo de la sexualidad, sino también para que lo llevemos a otro lugar, están estos dos escenarios en los que las nuevas prácticas funcionan muy bien, son muy satisfactorias. Esto de la rapidez en el caso de, 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 de las aplicaciones y de, la, y de la comida rápida. Y luego el cortejo en las aplicaciones y luego también el proceso de elaboración de alguna receta. O sea, son placeres distintos, pero que sin duda cuando los incorporamos a la vida de una manera equilibrada, creo que ahí está un secreto importante, ¿no? Como para poder disfrutar mejor eh, el día a día, ¿no? O al menos parte de este concepto del movimiento lento. ¿Qué opinas, Carl?
1: Exactamente. Y vos usaste una palabra clave, que es la palabra proceso. Yo creo que hemos perdido el arte del proceso, ¿no? O si hablando, por ejemplo, usando la, eh, el, el ejemplo del, del turismo, del viaje, es como que hemos perdido la capacidad de disfrutar del viaje, porque estamos ya en el destino, ¿no? Estamos muy enfocados, obsesionados con llegar al destino y perdemos todo el placer, el descubrimiento, el juego, la humanidad que nace cuando abrazamos el proceso, el viaje. Y eso explica también, es una buena metáfora, ¿no? Para explicar lo bueno que es la lentitud, ¿no? Que, que, que reabre esa posibilidad de reconectar con ese, ese viaje, ¿no? Que es, es tan delicioso, tan hermoso, tan luminoso, ¿no? Y, 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 y a, a la, si para redondear un poco el, el pensamiento de la comida eh, y dando un ejemplo argentino, ¿no? Que en Argentina, obviamente, sobre todo en Buenos Aires, que es una ciudad hiper rápida, hiper frenética, hay mucha comida rápida, pero también se preserva la cultura del asado. Y el sí. asado es como el acto de lentitud por excelencia, ¿no? Muchas horas de preparación. ...fuego lento, pero a veces... ...fuego rápido, fuego más fuerte... ...entonces eso es... es un ritual, y, sí... Además, ...quiero citar una, un estudio... Que, ...que publicó la revista The Economist... ...hace poco, sobre el ritmo... ...en el mundo laboral, en el trabajo... E hicieron todos los cálculos... ...y miraron todos los estudios... ...y llegaron a una conclusión que es un... ...perfecto resumen del movimiento... ...slow, ¿no? Que, creo que el último párrafo... ...del estudio de The Economist... Es, dice algo así como, olvídate de la aceleración frenética. Dominar el reloj del business va sobre saber elegir cuándo ser rápido, y esa parte lo sabemos todo pero también cuándo ser lento, ¿no? Cuándo ser rápido y cuándo ser lento. Y eso, es, eso lo dice todo, ¿no? Eso lo, en, lo, lo plasma, lo engloba todo, porque obviamente hay momentos para, para la liebre y momentos para, para la tortuga. Y cuando logramos dominar ese baile, ¿no? Esa danza entre rápido, buscar lo que los músicos llaman el tiempo justo, ¿no? El tiempo justo para cada cosa, para cada acto, para cada momento. Es ahí cuando nace la música y la magia, tanto en el laburo como en la cocina, como en la cama. Y fíjate que esto es, esto es de la revista de Economist, ¿no? Es, no es, algún mensual budista o semanalmente <risa> semanal. eso te iba a decir es sí la vida de la gente más ambiciosa emprendedora exitosa sí. del mundo llegando a la misma conclusión y la conclusión es esta que en el mundo adicto a la velocidad la lentitud es un superpoder
0: wow, ahí está con eso yo les voy a dejar a que dijeran esto que acabamos de contarles Car y yo sobre el movimiento lento quienes escuchan este podcast, la mayoría son hombres eh, que están en la Ciudad de México, en Buenos Aires, en, en España, eh, también que tienen negocios, son emprendedores, están pues eh, consumiendo mucho contenido relacionado al emprendedurismo, al ir para adelante, al, a, a esta persecución del éxito y demás. Y les suena este, este concepto, quizás, digo yo, ¿no? Como algo que mmm, no va con lo que nos están diciendo ahí afuera hoy los gurúes de los negocios eh, o, o estos que venden estrategias para. Entonces, ¿cómo yo puedo aprovechar ¿no? eh, el movimiento lento para incorporarlo a mi estrategia eh, como emprendedor y, y poder llevar adelante y cumplir con las metas que necesito para pues, eh, consolidarme en el mercado en el que estoy desarrollándome? un consejo de car al regreso acá en reading cast yo soy ron martínez estamos conversando sobre pues eh, el elogio de la lentitud el movimiento lento un trabajo espectacular pues que lleva adelante car honoré que es periodista canadiense y está con nosotros desde londres al regreso mucho más en reading cast ya venimos Qué interesante bien en un minuto continuamos con esta conversación porque ahora tengo que hacerte una recomendación a ti que estás escuchando este episodio. Y te hago tres preguntas. 1. ¿Te consideras una persona creativa? 2. ¿Sientes que tienes mucho para compartir con los demás? 3. ¿Crees que la voz es un instrumento poderoso para transmitir mensajes e ideas que inspiren a habitantes de cualquier parte del mundo? Pues si las respuestas son un rotundo sí... Afuera hay una audiencia online que está esperando a gente como tú para que le cuentes con pasión, entusiasmo, profesionalismo y personalidad todo lo que quieras. Y crear tu propio podcast es el medio de comunicación ideal para hacerlo. Entonces, si esta es una idea que te atrae, Hoy mismo puedes sumarte a esta tendencia. Es por esa razón que tras acumular más de 10 años de experiencia produciendo podcasts, decidí escribir mi libro El fascinante mundo del podcasting. En este libro encontrarás toda la información que necesitas para crear el tuyo desde cero y algunos consejos que, como hombre de radio, me han servido para adaptarme al específico lenguaje del podcasting. Además, durante su lectura aprenderás a crear la estructura de tu podcast, a grabar, editar, a cómo publicar, promocionar y monetizar tu podcast. Con esta guía quiero ayudarte a que tu voz traspase fronteras y llegue a lugares a los que nunca hubieras pensado llegar de otra manera. El fascinante mundo del podcasting está disponible en ebook y tapa blanda y puedes encontrarlo en www.readingdigital.com barra books. Hacer tu pedido escribiéndonos también a Books.reading.com, o si lo deseas, puedes escribirme a través de Instagram, encontrándome como Rob Martínez con doble Z. El fascinante mundo del podcasting espera por ti. Y este es un título de Reading Books, una editorial que apoya a autores independientes de toda Hispanoamérica a publicar sus obras. Ahora sí, continuamos con Reading Cast. Vivimos en una sociedad cada vez más amplia y diversa, en la cual nuestra curiosidad parecería estimularse con cualquier nuevo descubrimiento. Nos la pasamos preguntándonos y reflexionando acerca de muchas cosas, no tanto para encontrar una respuesta, sino para hacernos nuevas preguntas. Pues, por lo visto, preguntar es lo que nos define como seres pensantes y creativos. Desde hace años, la multiplataforma de contenidos Reading.com viene haciéndose eco de esta realidad, tal como lo demuestra su nutrida variedad de autores y de artículos, pero también tal como le explica su lema o eslogan, que es donde surge el nombre de este podcast. Cada uno de los 12 episodios que conforma un poco acerca de muchas cosas, aborda un tema en particular, sobre el cual te daré mi punto de vista. Basado en lecturas, pesquicias y deducciones, con la sola intención de invitarte a reflexionar y sobre todo a seguir preguntando. No hace falta decirte que en este podcast encontrarás tópicos diversos que van desde la motivación y el desarrollo personal hasta la salud y el bienestar, pasando por el emprendedurismo y las finanzas. En definitiva, temas que marcan nuestro tiempo y nuestro estilo de vida, pero encarados desde un lugar distinto. El lugar que tal vez tú también hubieras elegido. Prepárate para Un poco acerca de muchas cosas. Un podcast de Reading.com Estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Ron Martínez y estamos hablando sobre el movimiento lento, ¿no? Ya seguramente lo han buscado en internet, han googleado a Carr, han encontrado su trabajo y sus libros. Por favor, la invitación es que se acerquen a cada uno de los libros porque cada uno cuenta algo muy interesante, pero que tiene como columna vertebral los beneficios de la lentitud para nuestra vida, sobre todo en esta vorágine en la que vivimos post-pandemia eh, pandemia y pues consumiendo y adaptando toda una vida digital. Muchos de los que le oían a esta vida digital ahora se dan, se dan cuenta ¿no? que necesitamos parar un poco también. Eh, algunos ya, ya lo han entendido, pero no sabían que existía un movimiento lento, ¿no? Y para eso hemos invitado a Carl con nosotros para hablar sobre esto y mucho más y conocer su historia. Ahora, en la parte anterior yo te mencionaba a este emprendedor, eh, al que tiene el pequeño negocio o el emprendedor digital, que claramente está consumiendo contenido constante de gurúes que le cuentan ¿no? las estrategias para llevar adelante pues un modelo de negocio. Y, y siempre se habla de esta carrera al éxito. Y esta carrera al éxito es estudia, capacítate, encuentra las herramientas, aprende cada vez más herramientas, no te quedes atrás, eh, porque todos los días surge una idea distinta y vas a tener que actualizarte, termina siendo eh, pues un estrés importante para quienes llevamos adelante proyectos y negocios, ¿no? Pero cuando escuchamos entonces que existe la posibilidad de ser más productivo con el movimiento lento, si bien lo hemos adelantado en la parte anterior, ¿cómo podemos darle algunos tips para, para que pueda incorporar eh, un poco esa receta a lo que llevas lleva adelante hoy como emprendedor.
1: Yo, yo lo llamo el, la, la, la deliciosa paradoja de la lentitud, ¿no? que, que hacer las cosas, incorporar el credo slow en tu vida te hace más, bueno, más feliz, más sano, más, eh, mejor en todo el sentido, pero también más creativo y más productivo. ¿no? Y, y con mucha frecuencia, hacer las cosas con un espíritu slow no significa hacer las cosas... Más, más lentamente no es, eh, te, te da la posibilidad de tomar decisiones más inteligentes, evitar errores etcétera, entonces es una ralentizar no es una pérdida del tiempo, al contrario, es una buena inversión en tu tiempo y en tu futuro herramientas un, prim, un primer tipo o consejo es cortar la agenda, hacer menos estamos crónicamente tratando de hacer demasiadas cosas entonces cada día Busca una cosa en tu lista de quehaceres y a la cosa menos importante, ¿no? Y hay habrá, seguramente, porque todos llenamos sí, la gente sí, con sí, cosas sí. que parecen importantes, pero dentro de seis semanas ni nos vamos a recordar de estas cosas.
0: Coincido totalmente, sí, sí. Tómate,
1: no sé, diez minutos, cinco minutos por la mañana, mira tu lista de quehaceres del día y identifica una cosa que puedes dejar caer. Y eso inmediatamente te va a abrir más espacio, inyectar más oxígeno, más eh, tiempo a tu agenda para poder dedicar de más energía y más uh, espacio mental al resto de tus cosas que realmente son importantes. Entonces, corta la agenda.
0: Porque no es sacar sí. una cosa para meter otra. No, no, no,
1: eso, claro, eso es la tentación, ¿no? La uh -huh, trampa en la uh -huh. cual Esa la tentación, Porque tenemos tanto miedo al sí. tiempo vacío, ¿no? como si puede decir, sí, sí, el sí, pecado sí, sí, magistral sí, sí. del siglo XXI, es desperdiciar, perder el tiempo. Pero es un, es un mito, sí, es
0: un, sí, una mentira, sí,
1: sí. ¿no? Porque tú, para aprovechar tu tiempo necesitas momentos de no hacer nada, de tiempos de reflexión, para recargar las pilas físicas, mentales, también para procesar lo que acabas de hacer y pensar en lo que estás por hacer. Entonces, necesitamos esos momentos uh -huh, intersticiales, uh -huh. son mágicos, ¿no? Son momentos uh -huh. de resetearte, para resetearte, para remutearte, para el próximo, la próxima carga, la próxima batalla. Entonces, momentos... espectaculares. No hace falta que sean, no sé, cuatro horas de meditación tipo Dalai Lama. Puede ser cuatro minutos de respiración, de dar una vuelta por, por un parque, o, o simplemente dejar la pantalla para ir... Charlar con alguien, ¿no? Del de, de partido de fútbol en la noche, ¿no? Él simplemente ese cambio, ¿no? cambio de velocidades para volver refrescado y reboteado uh -huh. al próximo momento más rápido, más exigente, ¿no? Entonces, corta la agenda número uno. Número dos, tiene que ver con usar el botoncito rojo, ¿no? Uh, cortar, apagar los aparatos, todo lo podemos hacer y le, tenemos miedo de hacerlo pero dando pequeños pasos, ¿no? Yo siempre le recomiendo a la gente que haga, este, ¿cómo se llama?, como proyectos pilotos, ¿no? Pequeños experimentos. No hace falta que cambies de la noche a la mañana tu uso del celular. Para, no. Eso es tratar uh -huh. de ir lento rápidamente. No, no te va a salir bien, ¿no? <ríe> te va a salir mal. Uh -huh. Hay que ralentizar lentamente, con pequeños pasos. Probar la, la, una semana apagando el celular, Uh, no sé, una hora después de volver de la oficina a casa o no mirar la pantalla durante los primeros 20 minutos después de salir, de, de levantarse de la cama. Y, y ir modificando y, 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 y modelando, ¿no? Remodelándolo para, en función de tus necesidades. Pero todos podemos encontrar huecos para apagar los, los celulares y todos debemos hacerlo porque los estudios clarísimos, ¿no? Que estar constantemente conectado nos hace mal, nos quita hasta 10 puntos del coeficiente intelectual, uh, nos tremendo. quita la capacidad de centrarnos y concentrarnos, perdemos la capacidad incluso de escuchar, de escuchar al otro, y es, el escuchar es, es la piedra angular de cualquier emprendedor, ¿Sí? escuchar a ti mismo, escuchar a tus clientes, a tus inversores, al mercado, si estás corriendo con la cabeza en mil lugares al mismo tiempo, no vas a poder analizar tu situación y tomar buenas decisiones. Necesitas pisar el freno, bajar las revoluciones e inyectar un poco de lentitud para luego después poder acelerar en el momento oportuno.
0: ¿Vos sabes que mencionaste lo de los dispositivos, no, sobre la tecnología y demás y lo de el miedo que tenemos a apagar nuestros dispositivos también, el miedo a, a no estar conectados, no? Y, y también había leído eh, esto de otro autor que usáramos, aprendiéramos o volviéramos a la base, no? Eh, aprovechemos el espacio que tenemos para ir al baño. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos al baño, vamos a hacer nuestras necesidades. ¿Por qué tenemos que llevarnos el teléfono? Entonces, qué buena idea sería, eh, y créanme que yo lo he intentado y me ha salido bien y otras veces lo he abandonado, pero el dispositivo lo dejo en, 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 en nada, en, en, en donde sea menos me lo llevo conmigo, me voy solo. Y sí, al momento sentís una especie de ansiedad porque parece que, que estás ahí con nada y necesitas una distracción y, y, y querés estar monitoreando cosas. Y la realidad es que el baño, si lo pensamos bien, desde la ducha, el cepillarnos, el hacer nuestras necesidades y demás, es nuestro momento. Es como nuestro momento para que nuestro cuerpo reciba de nosotros mismos y, y nada. Eh, la atención que necesita. Y nosotros no, nosotros vamos al baño y nos llevamos el dispositivo a ver a un montón de, de gente y de cosas y, y, y seguir con este estrés y esta ansiedad cuando en la realidad en ese momento necesitamos estar para nosotros. ¿no? Ese es el problema, nos hemos, somos seres humanos,
1: pero nos, nos hemos convertido en haceres humanos. <risa> ese es el claro, problema, ¿no? Tal
0: cual, tal Eso cual. hace
1: que incluso terminemos colonizando y contaminando los momentos, esos momentos intersticiales, esos momentos intermedios, como ir al baño, como decimos en el ¿no? Hay que recuperar, reivindicar esos momentos, de no hacer nada, o simplemente dedicarnos a pequeños rituales, ¿no? Pequeños momentos nuestros, porque son esos momentos que nos recargan plenamente, ¿no? Físicamente, mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, en todo, ¿no? Necesitamos esos momentos de... De reseteo. Te quiero contar una, una breve historia, anécdota de un emprendedor eh, que lo conocí hace antes de la pandemia. Uh -huh. Y cuando nos cruzamos, me dijo: Mira, car yo hace cinco años estaba a punto de un burnout total, ¿no? Porque uh -huh. era yo, incapaz de apagar el celular, ¿no? El, el, el dispositivo. Y lo, lo leí en la cama, estaba chequeando mis mensajes en, en la madrugada, era un desastre. Tenía un problema, problemas de salud, mi mujer me odiaba, cometía errores en el trabajo y tenía un problema. Mi, mi empresa estaba a punto de, 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 la, de la quiebre. Y me dijo me di cuenta que te, te, tenía que hacer algo drástico, ¿no? algo brutal. Entonces empezó a, a, a dejar de usar el celular en esos momentos. Y sobre todo en las vacaciones, porque antes... Se llevaba, llevaba su celular en vacaciones, chequeaba su buzón de entrada constantemente. Dejó de hacerlo. Pero eh, empezó también a mandar una respuesta automática durante sus vacaciones con un, un, un mensaje y decía algo así como, gracias por ese mensaje. Uh, y tengo muchas ganas de colaborar con usted, pero en este momento estoy de vacaciones hasta el próximo lunes y no estaré mirando el buzón de entrada hasta el próximo lunes. Pero cuando vuelva, le contesto enseguida. Pero si su mensaje es urgente y realmente necesita una respuesta antes del próximo lunes, por favor, vuelva a escribirme con el mismo mensaje, pero, pero a otra dirección. Y la dirección que pone es... Arruina mis vacaciones, arroba yahoo.com. ¿Sabe? ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo que en cinco años nadie, nadie me ha escrito ese. En cinco años he recuperado mi vida, tengo mi salud, mi mujer me ama ¿no? nuevamente. Mi, mi empresa ha pegado un salto impresionante porque estoy estoy presente soy capaz estoy enganchado y luego desconectarme para luego conectarme con más fuerza más potencia más 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 mío ¿no? más, 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 más sabiduría etcétera gracias a esos momentos de lentitud entonces no, no digo que todos tengan que seguir este
0: ejemplo este es un ejemplo que, de que incluso <ríe> los, tenores, igual. Y los
1: hiperambiciosos pueden beneficiar también de un de momentos de
0: desconexión, ¿no? Sí, 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 porque yo he escuchado, a ver eh, eh, ese ejemplo, aparte que me parece fantástica la anécdota, yo he escuchado ese mismo eh, estilo de personalidad del workaholic o, que, o, o, o del empleado que tiene un jefe que es workaholic, ¿no? Que, que que nada, que se va de vacaciones, pero se va de vacaciones a regañadientes o sea, como lo ve como un castigo irse de vacaciones, entonces eh, se toma 10 días y de los 10 días usas Cuatro, porque del resto se aburrió y, y, y termina volviendo a la oficina porque es en donde siente que, que es su lugar, a donde pertenece, por, por tantas razones que puede tener cada uno, ¿no? Pero eh, fíjense los dos extremos. Lo que pasa es que también, Carl, seamos sinceros, nosotros podemos contarle a la audiencia los beneficios de la lentitud, pero tiene que haber ese, como te, como te, te ocurrió a vos, ese momento en el que... Como, 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 como se diría en inglés, como de, de, de realize, ¿no? Como el, el, el de entender el, el qué es lo que está faltando y, y, y por qué no estás disfrutando tu presente. Eh, si ustedes escuchan esto y sienten que es una conversación que están teniendo con ustedes mismos desde hace un tiempo, bueno apliquemos estos consejos, demos los pequeños primeros pasos lentamente y empecemos a lentamente ver cómo aparecen esos beneficios o, o, o todo lo bueno en realidad que trae eh, el pensar y el actuar de una manera mucho más consciente. Porque hay una palabra que me reconociste que es el de procesos y hay otra palabra que yo quisiera tu opinión sobre es sobre la conciencia plena del uso mm. correcto del tiempo. ¿no? ¿Cómo podemos decir a la gente, a ver, la conciencia plena de, de, de nuestro entorno, de nuestro aquí ahora, ¿qué es? ¿Qué es eso? Ya lo hemos dicho, pero queremos que eso quede bien, bien consolidado. A ver.
1: Es, es un estado de ánimo, ¿no? Es, es estar presente, estar, vivir plenamente y tener los, cin los cinco sentidos iluminados, ¿no? En cada momento, ¿no? De tener una experiencia de 360 grados de cada cosa, sea una, un desayuno con la familia, una caminata con un amigo, hacer el amor con tu pareja, o, o incluso terminar un informe en el trabajo, ¿no? Es, es lo mismo, podemos llegar con ese estado de ánimo, ese, ese mindset, ¿no? A cada momento, y, y, y mucha gente habla de mindfulness y presencia, para mí son palabras que van de la mano con la lentitud, ¿no? Porque en el fondo, para mí, el movimiento es un, es un estado de ánimo ¿no? es un espíritu es un, es un mindset es un cambio de chip coincido entonces sí, si sí, vos sí, llegas sí. a cada momento diciendo ¿qué, qué quiero de este momento? Uh -huh. si antes antes de, de ponerte el chip slow llegarías a, a ese momento diciendo ¿cómo puedo vivir ese momen momento lo más rápido posible? <risa> en cambio con el chip slow puesto llegas a cada momento diciendo ¿cómo puedo hacer este momento de vivirlo Mejor, lo mejor posible en lugar de lo más rápido posible claro. y ese es el cambio como sísmico ¿no? que se produce eh, se, se, se expresa en pocas palabras pero genera un cambio enorme ¿no? y, 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 y en todos los sentidos ¿no? así que para mí es un, es un cambio tectónico ¿no? y, y estamos hablando muy a, a nivel individual de que, lo que podemos hacer como individuos pero a mi juicio la pandemia ha dado un, un empujoncito ¿no? a este movimiento, esta corriente. So, antes de la pandemia, las placas tectónicas se, ya se estaban moviendo debajo de la su, superficie. El movimiento so, iba creciendo, Mucho más gente explorando las posibilidades de la lentitud. Pero fíjate que ahora, que se, bueno, más o menos, ojalá crucemos los dedos, ¿no? que la pandemia se está terminando ¿no? o estamos saliendo. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando en el mercado laboral? mucha gente no está regresando. Están negando regresar a los puestos de trabajo en muchos países europeos, Estados Unidos. Hay niveles de, de empleo, falta, empleos vacíos, ¿no? Porque nadie, mucha gente no quiere volver a lo de antes. Es cierto. Eh, eh, uh -huh. Han vivido la lentitud, han tenido tiempo para, para la, la reflexión, para sí. pasar un rato uh, tranquilo con sus seres queridos y no quieren volver al, a la a la, a, la, a la corrida frenética de antes. Entonces, ya esto venía antes de la pandemia. Ahora creo que el tema está muy, muy sobre el tapete. Y yo creo que esto le da al, al trabajador, al emprendedor, mucho más espacio de maniobra, ¿no? Margen de maniobra para poder redefinir la estructura o la cultura del trabajo. estamos... A mí, a mí ver, en el punto de un gran, gran cambio, uh
0: -huh. y hay que empujar
1: a nivel individual, en el flanco individual, pero también en el flanco este, colectivo. Uh -huh. de
0: los dos. Contabas esa anécdota y no dejaba de pensar en todos esos mensajes que a veces recibo, o, o cuando me junto con amigos, o con, con compañeros o colegas, que decimos, no puedo creer que ya estamos a final de 2021, todos coincidimos o todos arrancamos con, eso, con, 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 esa, con esa frase, ¿no? A ver, ya estamos preparando la fiesta de fin de año. A ver, ya estamos haciendo... Entonces yo digo, wow, sí es cierto, ¿sabes que se pasó el año volando? Y yo tengo una teoría. A ver, ¿qué te parece? Que Me hiciste recordar por esto de la comparación de el por qué la gente no vuelve al trabajo, el freno que tuvimos eh, a raíz de la pandemia. Yo digo, el freno que ocurrió... ¿no? Eh, durante la pandemia, todo el confinamiento y demás de 2020, obviamente a todos nos tomó por sorpresa, todos nos fuimos a casa y todos empezamos a compartir con nuestros seres queridos a estar en nuestro hogar en mucho más tiempo y demás bueno, no, pasó un año y en, en basta ¿qué, qué dicen lo, la, la, las estadísticas? Basta eh, 21 días de una rutina para que se convierta en un hábito o algo así, ¿no? Pasamos un año completo construyendo una rutina que se transformó en un hábito. Volvimos a 2021, en el que básicamente empezaron a aperturarse cosas, ¿no? Empezó la gente como a volver a una especie de nueva normalidad de algunos lugares y demás. Y yo lo que creo es que nos acostumbramos a esta lentitud del 2020 y pasamos a 2021 con unas pequeñas aperturas, y esas pequeñas aperturas las vimos como toda una desembocadura de velocidad porque el 2020 estuvo lento, fue lento, fue una, el año lento del mundo, ¿no? Pero, a ver, tuvo 365 días igual que todos los años. Tuvo 24 horas al igual que todos los días de todos los años anteriores. Y este año sigue teniendo la misma cantidad de días, la misma cantidad de horas, la misma cantidad de todo. Y sentimos que fue más rápido. Bueno, pero es la percepción de una frenada en la que nos dio tiempo de reflexionar, de mirar, de entender, de sentir, de tener miedo de permitirnos eh, eh, nada, eh, la incertidumbre se invadió a todos, a un año en el que ya entendimos, ya pasamos la incertidumbre, ya entendemos cómo va la cosa, ahora parece que todo va a la velocidad de la luz. ¿no? Eh, ¿Qué opinas de esto? Yo creo que funcionó de esta manera para muchos. Jugó con nosotros la psiquis, ¿no el encierro y luego las pequeñas sí, es, aperturas.
1: Es un poco un ejemplo de, de lo que los psicólogos llaman la, la paradoja de las vacaciones, que las vacaciones
0: suelen la pasar. La paradoja es, de las vacaciones. Pasamos sí, sí, rápidamente,
1: sí. Pasan en el momento muy rápidamente porque el tiempo está lleno de nuevas experiencias y eso sí. hace que en el momento tengamos la sensación de que el tiempo pasa volando. Y luego, después, eh, cuando miramos hacia atrás, retrospectivamente, parece que el tiempo se extiende porque hemos forjado muchos recuerdos durante ese periodo. Entonces, en. Y, mirando hacia atrás las vacaciones parecen muy largas en el momento parecen cortitas entonces eso es un poco la paradoja del sí. tiempo que depende mucho de lo que haces con el tiempo y, y lo que haces con el tiempo define cómo tú lo vives o sea eh, si si lo gestionas con un espíritu de más es más tengo que llenar mi agenda hasta el último hueco tengo que llenarlo con actividades y, y, y cuanto más eh, novedosas las actividades mejor bueno el año pasará volando a la velocidad de la luz como decimos no y yo creo que obviamente cuando el mundo pasa un año casi entero de lentitud la, la reacción natural normal es querer recuperar algo de velocidad y yo creo que para mucha gente al principio al menos se le fue la mano no entonces salimos de la lentitud y nos no, lanzamos a la velocidad. todo sí Queremos hacer lo, lo que hemos todo y lo Todos. que hemos ya, como dice la canción de Como decías, eh, vos eh, hemos pasado más, mucho más de 21 días en ese, ese taller de lentitud, ¿no? Totalmente. Y creo que ese recuerdo quedó para mucha gente. Entonces, por eso hay esa sensación de, de desconexión, de, de cortocircuito, ¿no? que añelábamos durante tanto tiempo volver a la normalidad, y ahora que estamos en la normalidad, nos parece un poco, pff, Dios mío, ¿era esto? <risa> y, y, y realmente quiero seguir con esta, por esta vía o, o quiero otra cosa, quiero forjar una nueva normalidad, una nueva norma. Sí, entonces yo creo que todavía estamos muchos en esa fase de transición, no saliendo... Lidiando con la paradoja las contradicciones que surgen después de un periodo de lentitud y luego lanzarse a un periodo pero creo que vamos a salir con una visión mucho más razonable y más sensata después eh, encontraremos más equilibrio y la naturaleza digo yo estoy mirando ahora por la ventana y veo un árbol mucho, estamos ya llegando al otoño pero me da, me llena una sensación de, de paz, de tranquilidad y eso es algo que mucha gente también recuperó durante la pandemia uh, volvi, volvimos a los parques, a los bosques porque era más sano pero, y, y, y también macetas, etcétera en casa, plantas, flores, etcétera y ya sabemos de todos los estudios que la naturaleza es como un, nos vacuna contra el virus de la prisa nos ralentiza, nos desacelera entonces eso es otra expresión este cambio tectónico que se está dando ¿no? que mucha gente ahora está dejando la ciudad se muda para vivir, ir a vivir en pueblos y trabajando a larga distancia banda ancha pero con, rodeado de naturaleza y de espacio verde entonces eso es algo volviendo a lo que decimos antes de los tips un tip fundamental para la lentitud es reconectar con la naturaleza ¿no? cuanto más tiempo pasas en, en espacio verde más te reconectarás con tu tortuga interior.
0: Uh -huh, uh -huh. Sobre todo porque, de, de hecho, pensaba en este ejemplo de ver el árbol en la, en la ventana que, 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 que tiene CAR. Eh, piensen cuando van, en serio, van, van a una plaza o esta invitación que nos hacen, digamos, los, los, los ministerios de salud de cualquier país, nos dicen ir a los espacios abiertos, a los espacios eh, comunitarios. Eh. Estás ahí y... Y yo te invito a que te tomes un momento y sentarte en una banca y, y sentir la realidad de cuando estás ahí, pareciera que todo pasa mucho más lento. Pero pasa mucho más lento, o tenemos esa sensación porque lo estamos disfrutando. ¿no? Y yo creo yo me quedo con esa, con esa sensación luego de, de, de la conversación con Carr. El, el tiempo, la lentitud nos permite a nosotros no solamente eh, calmarnos, sino palpar, disfrutar todo lo que nos rodea. ¿no? poder apreciarlo desde un punto de vista mucho más consciente y, y saber qué hacer con él eh, le damos como un valor distinto y coincido con lo de la pandemia nos hizo también verlo desde otro lugar y darle eh, el pedestal que necesita en nuestra vida ¿no? aprender a apreciarlo y por eso también, como lo decía Carlos hace ratito, hay gente que no estaba queriendo volver a los trabajos porque simplemente se dio cuenta que nada, Tuvo, tu, tuvo su, su espejo ¿no? en casa durante la pandemia y dijo, lo anterior no me hacía tan bien. Y entonces voy a empezar a trabajarme desde otro lugar. ¿no? Eh, ¿Algún otro consejo más que nos quieras compartir, Carl?
1: Bueno, quiero hacer eco de algo que acabas de decir. que Lo que te brinda la lentitud es, es, la, es la calma, obviamente, pero al mismo tiempo, y parece medio paradójico, también te te enciende, ¿no? Te, ilimu te ilumina, <risa> te hace que todos tus sentidos se empiecen a funcionar. Entonces, te da esa sensación de tranquilidad, de serenidad interna, de calma, pero al mismo tiempo estás viviendo plenamente, ¿no? Entonces, las dos cosas, paradójicamente, van de la mano, y la clave, el trampolín hacia esa deliciosa paradoja es la
0: lentitud, ¿no? Qué espectacular, qué espectacular. Car, eh, bueno, a la audiencia le quiero decir que eh, este es un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo. El tiempo. De hecho, eh, le dediqué mi primer libro en el 2018. Yo lo bauticé El tiempo y el lugar de las cosas. Y la moraleja, para quienes lo han tenido la oportunidad de leer y para quienes no, eh, de ese libro es El tiempo y el lugar de las cosas es el ahora no existe un tiempo perfecto, no existe una velocidad perfecta, existe el ahora eh, y en las cosas hay que hacerlas cuando sentimos que resonamos con cualquiera que sea la cosa que queremos desarrollar, ¿no? Eh, así que es un tema que a mí me encanta. Cuando me topo con los libros de Carr, la verdad que, pues, eh, brillé porque encontré conceptos, encontré, eh, viste, cuando uno, como te pasó a vos, Carr, ¿no? Como cuando tuviste esa revelación de, leyendo el cuento eh, y empezaste a investigar y dijiste, ah, hay gente que también está queriendo valorar esto de, 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 de la lentitud, ¿no? Entonces, cuando uno se topa con los libros de Carr, uno dice, ah, no estoy solo también, ¿no? Eh... Y al, al querer darle valor a estos momentos que vamos viviendo día a día. Así que, Car, ha sido una conversación fantástica. Quiero agradecerte por tu tiempo y por estar con nosotros acá en Reading Cast.
1: Muchísimas gracias. Ha sido un gran, un gran gusto. y Sí, y llevo mucho que pensar. Es muy buena señal. Muchas gracias.
0: <risa> Carr, Carr, es periodista canadiense, autor del libro Elogio de la lentitud sobre el movimiento lento La lentitud como método y Elogio de la experiencia Su trabajo ha aparecido en publicaciones como Economist, como el Post Globe and Mail, el Houston Chronicles, el Miami Herald, entre otros Él ha publicado pues en 35 idiomas y ha llegado a la lista de los más vendidos en muchos países Sus libros muestran por qué más rápido... Atentos con esto, porque esta es la conclusión de toda la conversación. ¿Por qué más rápido no siempre es mejor? Y cómo reducir la velocidad puede ayudarnos a llevar una vida más rica, más feliz y más productiva. Y eso lo hemos dejado en claro en este episodio. Si sienten que conocen a un workaholic, alguien que está pues siempre persiguiendo la zanahoria que está, compartan este podcast con él, ¿no? Siento que va a ser muy útil y van a poder conocer todo el trabajo de Carsis que ya no lo conocen, ¿no? Car, un abrazo enorme hasta Londres.
1: Un abrazo muy solo para todos
0: desde Londres. Yo soy Ros Martínez. La realidad es que eh, en Reading.com queremos escuchar a ustedes que están del otro lado. ¿Qué opinan sobre estos temas? El contexto actual, de alguna manera, nos ha llevado a los dos extremos. El de la velocidad desenfrenada y el despertar hacia la lentitud de las cosas y todo su disfrute, como decíamos. Con tanta información a la mano, hoy podemos comparar y elegir todo aquello que resuene con nuestra necesidad de movimiento pues esperando que esas elecciones nos ayuden a definir cuál queremos que sea nuestra relación con el tiempo. Pero sin duda, la presión de repetirnos que cada segundo cuenta, porque lo que cuenta, en verdad, es lo que hacemos con él. Reading Cast fue presentado por... Reading Digital Marketing y Comunicación. Creamos contenido inspirador para proyectos de toda Hispanoamérica. Reading Books. Acompañando a autores independientes y organizaciones a cumplir la meta de publicar su primer libro. Reading.com Multiplataforma de contenidos que brinda artículos de interés y actualidad que invitan al cultivo del pensamiento y a promover mensajes de inspiración que alimenten la vida de nuestros lectores. Reading.com es un poco acerca de muchas cosas.